0: Lá no segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, lá a partir do versículo de número 8, ele começa a falar desses valentes, os 37 valentes. Tem gente que fala que é 30, 37 está aqui, ó. O texto não deixa mentir. Então diz aqui, por exemplo: estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Interessante, né? Aí começa a falar o nome deles: Josebete, basebete, né? Uh, o, o Eliazar, o Samar, ou Sama, como alguns, algumas traduções é, repetem, né? E também dos 30, né, Diz aqui que esses homens eram os mais especiais era o top dos tops. O que deixa a gente, por exemplo, a entender da seguinte forma. Se estes homens que fizeram aqui proezas, principalmente o Josébe, o, Jose, o, né? o Eliazar e o Samar, se esses homens fizeram coisas tão poderosas e que levou Deus, por exemplo, como aqui na, nas Escrituras diz que Deus operou um grande livramento, isso nos mostra é, que Deus só operou o livramento porque houve pessoas que interferiram na história. A história poderia ser contada de uma forma diferente. Como, por exemplo, diz aqui a Bíblia sobre o, o, o Eleazar, o versículo de número 10, diz assim, "Ó, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada e naquele dia o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo todo mundo fugiu por todas por todas aquelas pessoas aquela multidão por eles eles sofreriam uma derrota fracassariam e Deus não opera livramento por meio de covardes. Deus não usa covardes, Deus pode até abençoar covarde Eu, por exemplo, era covarde. Né? E a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino do céu, né? porque o covarde é aquela pessoa, não é aquela pessoa que tem medo não, porque às vezes, por exemplo, você pode até ter medo, que é natural o ser humano, é humano é um animal, mas é humano. Então, o ser humano, é normal que você tenha sentimentos. E o medo é um sentimento. É normal. O problema é você não enfrentar os seus medos. O problema é você não enfrentar os seus sentimentos. Esse é que é o grande problema. E por isso, nós que somos de Deus, nós temos que enfrentar os nossos sentimentos. Mesmo Paulo diz, nós não andamos por vista. O que você vê pode fazer você temer. Mas você não tem que ir pelo que você vê. Você tem que ir pelo que você crê. Esse homem, Eleazar, por exemplo, foi o único que pegou a espada. A, a, a batalha foi tão forte que no final da batalha a espada estava grudada na mão dele. Não soltou, não, não largou. Enquanto ele não venceu aquela batalha diz a Bíblia O Senhor operou Não foi ele O Senhor operou o livramento Não foi ele que deu livramento para o povo Contra os filisteus Deus operou Porque Deus achou alguém disposto a lutar Será que na sua casa Na sua família Deus tem operado na sua vida? Pastor se, se não tem operado, é porque Deus não tem achado alguém para lutar, porque se, se tiver alguém para lutar, Deus vai operar livramento, Deus vai operar transformação, Deus vai operar mudanças, Deus vai operar coisas espetaculares na sua vida. Só que estes homens, por exemplo, não são estes homens espetaculares aqui. Volta lá para a sua Bíblia, na primeira de Samuel, capítulo 22, vamos ver quem eram esses homens. Vamos dar uma olhadinha. Versículo 1 diz assim. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram nos seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso, e se fez chefe deles, e era com ele uns quatrocentos homens. Então vejam que coisa. Entendam bem. Estes homens, não eram estes homens que Deus usava para operar livramento, porque tem pessoas que Deus usa numa escala de acordo com a confiança dessa pessoa. Quando essa pessoa é capaz de confiar em Deus, Deus também é capaz de operar por meio dela. Toda pessoa, Deus pode abençoar qualquer um, mas usar, Deus só usa corajoso. Deus não usa medroso. Usar para realizar algo, Deus só usa pessoas que têm uma coragem diferenciada das outras. Porque lá, por exemplo, quando veio o inimigo, todo mundo correu. Esses homens aqui, por exemplo, Estavam correndo e fugindo deles mesmos. Como assim, pastor? Vamos dar uma olhada no texto. Quem foi que se ajuntou com Davi na caverna? Sua família e estes homens que estavam, todo homem que estava em aperto, em dificuldade, em dívidas, insatisfeitos, né? porque a insatisfação, ela canalizada do modo correto ela que faz mudanças quando você está insatisfeito por exemplo com um prefeito com o um governador você vota em outra pessoa você não vai repetir só se você for um idiota para ser repetido não você já está insatisfeito vai votar outra vez teve um camarada que você não foi satisfeito com ele ele entrou quer voltar você vai votar nele então você gosta de apanhar você é igual moleque malandro né? você gosta de sofrer porque essas coisas, por exemplo, gente, o que eu quero mostrar a você hoje aqui, é que onde esses homens foram feridos, onde esses homens sofreram, onde esses homens fracassaram? Eles não fracassaram na caverna com Davi, eles fracassaram nas suas casas. Onde toda pessoa fracassa? Fracassa na casa dela. Quer ver uma coisa? Eu acho engraçado que Jesus, por exemplo, os romanos, os assírios, as pessoas que não eram do povo de Deus, recebiam Jesus e tinham um respeito tremendo por ele. Um outro dia, por exemplo, eu, eu, um camarada me encontrou na rua, e é uma pessoa conhecida, e ele pegou, me cumprimentou, segurou pela mão e disse assim, olha, eu não sou da sua igreja, para ser sincero, pastor, eu não, sou, eu não sou crente de igreja nenhuma, eu vejo a sua eu vejo as suas lives, eu assisto. E eu vejo o trabalho que vocês fazem com as pessoas para encorajar, para ajudar elas. Olha, pastor, isso é muito bom. Eu queria agradecer ao senhor pelo trabalho que o senhor faz. Às vezes, você não ouve isso de quem está dentro. Às vezes, quem está dentro faz é criticar, faz é falar um monte de asneira, bobeira, besteira. Mas por quê? Porque hoje, minha senhora, meu senhor, antes, antes de nós irmos lá fora para combater o inimigo, nós precisamos primeiro vencer o inimigo que está dentro. Porque hoje não adianta, por exemplo, você querer derrubar gigantes e vencer gigantes se você não aprendeu a vencer os leões, os ursos. Porque urso e leão, ninguém viu Davi vencendo. Foram guerras internas. Foram batalhas às escondidas que ninguém viu. É aquilo que está escondido dentro da nossa vida. Porque vencer o leão é vencer a mágoa, é vencer o ressentimento, é vencer a rejeição. Que muitas vezes você recebe isso dentro de casa. Sabe o que, que acontece hoje, por exemplo, com muita gente? A pessoa é rejeitada dentro de casa, por causa, às vezes, né, de atitudes que ela tem. Aí ela vem para a igreja, graça e paz, pai do Senhor, abraça, é aquela conversa diferente. A pessoa é abraçada, recebida com carinho, como muitos cristãos são assim, têm essa tendência. Essa pessoa vai falar assim, achei o lugar que eu queria e não encontrava. Porque nem na minha casa eu sou tratado dessa maneira com respeito e tal, até que alguém tente corrigir essa pessoa. Quando alguém for corrigir essa pessoa, voltou a ser igual era na casa. Porque ninguém gosta de mim, pastor. Porque todo mundo, pastor, me maltrata. Porque todo mundo, sabe, pastor, onde eu chego, as pessoas me perseguem. Então, pera aí. O texto nos mostra que quem foi estar com Davi na caverna? Teus irmãos, sua mãe seu pai. Preste atenção numa coisa. Você já leu a história de Davi? Davi, por exemplo, para que ele fosse lembrado, o profeta teve que perguntar ao seu pai. Não tem mais nenhum filho, Jessé? Para que ele lembrasse que tinha um que estava atrás das ovelhas. O que, que Davi era dentro da sua casa? Ele podia ser o um cara, mas dentro da sua casa. Ele não era nem bem visto, nem bem quisto. Começava... Com seu próprio, seus próprios pais Se tinha algum problema, não sei A Bíblia não fala, a Bíblia não mostra Eu também não vou mexer não, não vou ficar aqui me especulando Mas dentro de sua casa Ele não era bem quisto e bem visto Porque não era nem sequer lembrado Então ele era um cara que ficava mais escondidinho Ou seja, havia ali uma, uma rejeição Por parte da família quanto ele Por quê? Você vai lá nos textos, por exemplo Quando o pai chama ele Ele só servia para estar atrás de ovelha Ou para levar comida para os outros ele não servia para ser do exército, porque talvez não tinha estatura, não tinha experiência de guerra, não tinha vencido ninguém ainda. Aí Davi vai levar comida. Chega lá, os irmãos dele viram para ele, o Joab, o mais velho. Ei, o seu lugar é atrás das ovelhas. O seu lugar não é aqui não. Você veio para cá fazer o que aqui? Pode pegar as coisas, vai de volta, vaza, vai cuidar das ovelhas. Davi ficou lá, ouviu os insultos que o filisteu estava fazendo, se prontificou a lutar. E quando ele vai lutar, se os seus irmãos não acreditavam nele, quem que acreditaria? Se o seu pai não acreditava nele, acreditava que ele só servia para ser um pastor de ovelha ou para levar a comida para os outros. Ele não era um campeão, ele não era um lutador, ele não venceu nada. Mas você não tem que ir pelo que as pessoas dizem que você é. Você não tem que ir por aquilo que as pessoas falam de você, mas por aquilo que Deus diz a seu respeito. Porque se Davi fosse, pelo que o seu, sua família falava, ele não teria vencido gigantes, ele não teria derrubado, essa, ele não teria vencido leões na sua vida. Por quê? Porque quando seus irmãos mandam voltar e ele fica, o rei Saul diz, olha, você não pode ir porque o gigante é forte, é poderoso. E ele disse assim, meu rei, deixa eu falar uma coisa para o senhor que o senhor não sabe. Olha, eu pastoreava as ovelhas de meu pai veio um leão, pegou uma das ovelhas. Eu fui atrás dele que eu queria a ovelha de volta. Ele não quis me dar a ovelha. Eu peguei o leão e ele levantou contra mim eu matei. Não ia matar não, mas ele levantou eu fui lá matei. Veio um urso fez a mesma coisa. Eu fui lá matei o urso também. Assim será com esse incircunciso filisteu. Antes de vencer o leão, antes de vencer gigante, minha senhora, meu senhor, nós precisamos vencer os ursos. As batalhas escondidas, as mágoas, os ressentimentos. Onde que esses homens ficaram apertados? Dentro de suas casas e saíram de suas casas para estar com Davi. Onde é que o diabo aperta hoje as pessoas? Dentro de casa. Onde é que hoje o diabo aperta as pessoas? Dentro da igreja. Hã? Dentro da igreja. Porque se apertar, ferir elas, machucar elas, não tem problema, você pode ficar dentro da igreja, mas são feridos, são machucados, nunca vão vencer gigantes. Não venceu nem os ursos, não venceu nem os leões, como é que vai vencer gigantes? Nós precisamos vencer. Quem é que causou? Você pode ver hoje, por exemplo, quer ver uma coisa que se faz com as crianças? Esses tempos atrás, né? eu um, tenho um, tem um dois netinhos, foi o primeiro. O menino, quando fez quatro anos, certo? tem que ir para a escola. Tem eu, não, eu tive infância, brinquei, criei, fiz carrinho, fiz um monte de coisa, fazia aquelas brincadeiras, brincava na chuva, não pode nem entrar Deus o livre de pegar chuva, resfriado na hora. Não, criança não tem mais infância, e ela já entra ali, eu já tem que fazer inglês, já tem que fazer isso. Isso é bom por um lado, pastor, ótimo, por outro é aperto. Porque desde criança já tem que aprender, já tem que dar uma resposta, já tem que ter responsabilidade, já tem que fazer aquilo. Ótimo, sensacional, mas é aperto. Já é submetido a dificuldades. É ótimo, por um lado, excelente. Mas pelo outro, é aperto. E muita gente, quando é apertada e está ferida, magoada, como aqui no caso de dívida, não vou levar para o lado financeiro, vou levar para a oração de Jesus, em Mateus 6, 9, depois você pode conferir. Ele diz claramente, mas perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, se Davi fosse pagar na mesma moeda, as primeiras pessoas que procuram ele na caverna, ele fecharia a porta. Pai, eu, 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 não, eu, eu, não, eu não posso... É, é, se, é, libertar ninguém, eu não posso guardar ninguém. Pai, eu não sou o cara, o cara é meu irmão Joab, pede para ele, pede ele para guardar o senhor, pede ele para proteger o senhor. Mas Davi foi o camarada que aprendeu a vencer rancores, maus tratos, abandonos, rejeição. Davi aprendeu a conviver com sentimentos com os quais as pessoas tinham por eles e não responder elas com o sentimento delas. Seu marido te fere, seu marido fala coisas com você pesadas, seu pai não acredita que você preste, que você nasceu para alguma coisa, sua mãe não acredita, você não acredita nos seus pais, você não acredita nos seus netos, pastor, aquilo é um vagabundo, aquilo é um safado, aquilo não quer nada da vida. Pois é, já pensou se Davi, por exemplo, bateu lá na porta de Davi, Lá, lá na caverna, ei Tem alguém aí? Tem sim, senhor Quem é que tá aí? Sou eu, Davi Ô Davi, cheguei aqui Como é que você tá? Quem é você? Nah, rapaz, eu tô com uma dificuldade desgraçada Eu tô com minha vida no quinto dos infernos, cara Eu não sei o que fazer Ah, cara, vai procurar outra coisa Porque eu já tenho problema demais Já tô aqui eu fugindo de saúde Já tô eu aqui com meu pai, minha mãe e meus irmãos Tá tudo aqui nas minhas costas Aí tu ainda vem com dificuldade eu Achei que tu vinha trazendo um peru no mínimo Trazendo aí um carneiro, um cabrito Tu vem com mais dificuldade, cara? Pois é Eu fico olhando se Jesus me tivesse tratado como eu estava, hoje eu não estaria aqui falando com você. Jesus não olhou para mim como eu vim. Jesus não olha para você como você está. Jesus olha para você como você vai ficar. Talvez hoje você é um covarde, talvez hoje você é um ladrão, talvez hoje você é um banana, talvez hoje você é um zero à esquerda, talvez hoje você é um Zé Mané, talvez hoje você não presta para nada. E todo mundo diz isso e isso ecoa dentro da tua mente. Mas não é o que Jesus vê em você. Jesus vê em você um valente. Jesus vê em você um campeão. Jesus vê em você algo que foi feito para dar certo. Algo que foi feito para funcionar. É o que Jesus vê em você. Mas nem você consegue enxergar isso em você. Não, pastor, eu sou muito azarado. Você já pensou? Aí chega lá o cara que está apertado. Chega lá o sujeito que está lá em dificuldade. Aí Davi entra para dentro. tá bom, então já que não tem, você não tem quem fica contigo, nem sua casa aguentou você, nem sua família. Porque se esses homens tivessem família, eu te garanto que eles não iriam procurar Davi ainda no deserto e dentro de uma caverna. Aí seria loucura demais, porque eles não foram, eles não foram procurar Davi porque Davi era rei, porque é muito fácil. Hoje você vê, por exemplo, tem amigos meus aí, né? outro dia um amigo meu, por exemplo, político aí, falou, Ah, pastor, achei que eu tinha amigo. Eu falei, ah, pai, você tinha era sanguessuga. Você tinha era gente que queria entrar na bagagem sua para poder estar tá lá chupando nas tetas, né? mamando o leitinho da vaca. Né? Então, é, 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 às vezes é o que ocorre, é o que acontece com muita gente. Né? Se aqueles homens estivessem bem nas suas casas, eles precisariam ir com Davi lá na caverna? Precisaria ou não? Eles estavam bem? Por que você precisa vir na igreja? Porque às vezes você não tem o apoio dentro da sua própria casa. A igreja é essa caverna de Adulão que recebe as pessoas como elas vêm e que muda essas pessoas, que transforma elas. Quando eu cheguei nesse ministério, em 1992, eu não era o que eu me tornei. Eu era um fracasso, eu estava fadado à destruição. Mas Deus me trouxe do jeito que eu estava. E me transformou, e me mudou. E pretende a cada dia melhorar mais ainda. Eu que às vezes sou meio mole aí e tal, não, não tenho essa valentia toda, mas estou lutando para poder ser valente. Pelo menos para frente da batalha nós estamos morrendo. Esse negócio não, vai para lá, satanás. Então o que, que acontece? Eu preciso, minha senhora, eu preciso, meu senhor, de ter alguém que mesmo eu em dificuldades acredite em mim. E isso, só tem uma pessoa que faz isso. Essa pessoa se chama Jesus. Você já pensou, por exemplo, você chamaria um cara que, fracassado, derrotado, que não consegue nada, que nada dá certo para ele, você chamaria um cara desse para te seguir? Está doido, pastor, eu quero alguém que me ajude. Hã? Alguém quer ajudar, por exemplo, pastor, eu quero um marido que me ame, eu quero um marido que é, me dê casa, carro, dinheiro, que eu não posso não preciso nem trabalhar, pastor, eu quero um marido desse. Pois é, mas aquele vagabundo que está lá no tráfico, aquele que está lá nas drogas, você não ora por ele, né? Para ele sair de lá, virar esse homem. Não, não, eu já quero pronto, pastor, que eu não quero ter problema. Essa coisa aí que Deus nem traga, eu não estou aqui induzindo que você deve buscar lá para poder fazer isso. O que eu estou falando é que as pessoas não investem em quem não pode dar a elas retorno a longo prazo ou a curto prazo. Elas investem em pessoas que podem dar a elas um retorno imediato. Se as pessoas não dão um retorno imediato, elas não vão investir. Né? Davi treinou esses homens e o que, que esse camarada treinou? Amigo, se a sua esposa não acredita em você, se o rei não acredita em você, se a sociedade não acredita em você, eu acredito em você entra aqui na minha caverna, fica comigo eu vou treinar você, cara, você vai dar a volta por cima você é um campeão, você é um herói Deus nos fez e Deus está trazendo você para se juntar comigo, vamos amarrar aqui os nossos trapos, mas amanhã nós vamos estar dentro de palácio, cara amanhã nós vamos estar reinando porque todos esses homens que foram com Davi, eles tinham muito certeza. Eu estou indo para a caverna, mas não viverei na caverna. Esses homens foram viver no palácio com Davi. Esses homens foram desfrutar de conquistas e de realizações, mas quando eles chegaram, foram numa caverna. Eu me lembro, por exemplo, ver a história da Igreja da Graça quando o um missionário começou ela. Vai lá, dar uma olhadinha para você ver. E alguém imaginou que chegaria onde chegou? Pois é. Mas muitas pessoas chegaram quando era aquilo. Muitas, muitas pessoas chegaram desta forma Por isso, minha senhora Por isso, meu amigo Nã? Hoje todo mundo quer apertar a mão do missionário Hoje todo mundo quer chegar perto dele Quer tirar uma fotografia com ele Mas naquele tempo que ele estava lá naquela favela Lá no meio do, do furdunço Lá, ninguém queria ir Ninguém dava crédito mais um maluco aí, um doido, um ladrão aí que tá abrindo um trabalho aí. É mais um, um mais pode tomar dinheiro dos bestas aí. Pois é, mas hoje quer estar tá do lado dele. Hoje quer ter o apoio dele. Hoje quer estar tá junto com ele. Você tá entendendo? Hoje quer uma oração dele, mas quando ele tava lá, que podia orar por todo mundo, atender todo mundo, conversar com todo mundo, quantos deixaram de ir? Ah, não, se fosse famoso. Pois é. Às vezes, nós... Por apertar tanto e por causar tanta dificuldade, espanamos as pessoas que estão conosco para fora. É a mesma coisa, por exemplo, de pessoas que já vêm com dificuldade para a igreja e não superam essas dificuldades e colocam-se mais dificuldades a elas. Resultado, não precisa de demônio. Essas pessoas estão acabadas. Porque se já chegam feridas e não foram tratadas, Aí que é o fim, porque quanto mais você aperta, pior fica. Por isso, eles eram homens endividados, homens magoados, homens ofendidos. Quem está ofendido só tem um outro caminho, é ofender, porque parece que a defesa é atacar. Você vê pessoas ressentidas, pessoas que às vezes na vida elas padeceram, sofreram, e não tem culpa nenhuma de Jesus nesta coisa, porque tudo que eu passei nesta igreja, que eu passei nesse ministério, Jesus não tem culpa de coisa nenhuma. A palavra de Deus não tem culpa nenhuma. Meus líderes não têm culpa nenhuma. Aos meus obreiros não têm culpa nenhuma. Meus pastores não têm culpa nenhuma. Se existe um culpado, o culpado sou eu, que não dei a Deus o lugar, de Deus trabalhar, de Deus me ajudar a vencer, porque Davi disse, Deus me fez vencer o urso, Deus me fez vencer o leão, Deus me dará vitória contra esse gigante. Porque se eu não venço essas picuinhas, se eu não venço essas coisas... Ah, porque minha mãe me abandonou, porque meu pai me rejeitou, minha família não acredita em mim. Quem acredita? Se nem você acredita em você. Você tem que acreditar em você. Esses homens acreditaram que eles sairiam daquela caverna. A caverna não era o lugar deles viverem. Era transitório O momento de dificuldade que você está vivendo, minha senhora Não é para sempre É transitório deixa Se, 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 se achegue a Jesus Se achu, a junte com Jesus Porque essa dificuldade vai acabar Esse aperto vai passar Jesus tem um caminho espaçoso Tem um lugar espaçoso para nós A porta é apertada O caminho é apertado Mas depois que entrou pela porta Olha Lugar espaçoso, encontrareis pastagens, falou o Senhor Jesus. Todo homem de vida e de espírito desgostoso, qual é o seu desgosto? Pastor, meu desgosto é meu filho. Não, o desgosto não é seu filho. O desgosto é porque você alimentou por causa do que seu filho fez com você, a chateação na vida. Ah, mas eu não posso, pastor, eu sou humano. Como é que esses homens saíram? do desgosto para serem verdadeiros campeões, porque eles entenderam se a gente ficar aqui lamentando se a gente ficar aqui né, digitando aqui no Facebook, fazendo declaração, gravando videozinho aqui e falando do que sofremos, vamos denunciar, vamos fazer isso vamos fazer aquilo, nós não vamos sarar nós temos que lutar, nós temos que enfrentar o inimigo Porque o verdadeiro inimigo não era os pais, não era a família, não era a esposa, não era os filhos Os verdadeiros inimigos estavam lá sem serem combatidos Que era o inimigo que vinha e roubava Os amalequitas, o povo de Deus plantava, eles vinham e colhia Os filisteus foram lá para colher o campo de lentilhas, que não foram eles que plantaram Por que, que esses homens estavam em aperto? Porque não lutavam Deus ia operar milagres, operar, operar livramento, se ninguém lutava por esse livramento? Foi o que Davi ensinou a estes homens: lutar para serem livres. Não é só porque eu aceitei Jesus, ah, conheceria, aí ah, eu vou ficar estudando Bíblia, lendo Bíblia, fazendo curso, fazendo seminário, fazendo não sei o quê, enchendo a minha mente de conhecimento. Ótimo, sensacional. Agora ele diz: expulse os demônios, cure os enfermos. A batalha lá fora. Você aprendeu aqui dentro? Vamos botar ela na prática lá fora. Davi pôs esses homens dentro da caverna e treinou eles para fazer as excursões lá fora. E fazer as batalhas lá fora. Primeira coisa: você tem que deixar que Deus trate você para você poder tratar os outros. Você tem que vencer os seus leões para depois você vencer os seus gigantes. Tem gente que quer vencer os gigantes, mas não vencer os leões. Tire esse ressentimento. Eu fui abandonado. Alguém te acolheu. Se não foi alguém, Deus te acolheu, Deus te fez sobreviver. Esquece essa coisa do teu passado, joga isso fora, isso faz mal para você. Isso fez com que Deus não possa operar o um livramento na sua vida. É hora de você pegar a espada, que é a palavra de Deus, e orar. Oh, te orar diante de Deus, eu vou levantar sim Isso é apenas um momento Eu vou ser um campeão, eu vou ser valente de hoje em diante Por que, que eu preciso ser valente, pastor? Simples Lucas capítulo 11, eu já vou orar Lucas 11, versículo de número 21, diz assim a palavra de Deus Lucas 11, 21 Eu acho que seja isso, né? Quando o valente guarda armado a sua casa. O que Jesus está falando? Se você for pegar o texto aí, você vai ver que Jesus está falando de demônio. O valente guarda armado a sua casa. Em segurança está tudo quanto tem. O que, que ele usa para guardar a casa? Esses homens aqui estavam em que situação? Dificuldade. Desgostosos. Endividados. São armas com as quais eram homens valentes, corajosos. Mas estavam guardados com essas três coisinhas só que a Bíblia está dizendo aí. Então vamos falar com Deus, gente, porque hoje eu estou animado, hein? E amanhã de novo, nosso Pai e nosso Deus. Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus. Eu venho diante, meu Deus, destas pessoas, juntamente, meu Deus, com estes homens e estas mulheres que, ao vivo, Jesus tem nos acompanhado. Eu quero pedir por estas pessoas. Tem pessoas que nos seguem aqui há tanto tempo, ó Deus. Tem pessoas que compartilham estas lives. E quando eu olhava os compartilhamentos hoje, me veio ao coração de orar por estas. Porque essas pessoas estão espalhando, meu Deus, aquilo que tem sido bom para elas. Às vezes, com quem elas compartilham, nem abre, nem olha. Mas esta pessoa nos acompanha diariamente. Senhor, eu quero uma recompensa. O Senhor é recompensador daqueles que andam na fé. Eu quero uma recompensa para esta pessoa que curte, que compartilha, que nos segue no nosso canal, que é inscrito no nosso canal, que compartilha essa live com a família, com um amigo nas suas redes sociais. Eu quero te pedir uma benção especial para esta pessoa. E eu quero orar, meu Deus, por essas pessoas que estão em dificuldades. Por estas pessoas, meu Deus, que estão desgostosas. Meu Pai, essa pessoa que às vezes preferiu sair do trabalho, sair de casa, abandonar os seus, meu Deus, por causa do que ela vive, por causa do que ela sofre, por causa do que ela passa. Meu Deus, o que o diabo usou para destruir essa pessoa. Meu Pai, quebra, destrona, retira, abate, tira, meu Deus, do caminho desta mulher. Tira do caminho deste homem. Assim como essa pessoa fracassou lá fora. Meu Deus, o Senhor trouxe ela até a nós. O Senhor ajuntou juntou ela com a gente. Não é para ela ser a mesma coisa. Quando o Senhor me trouxe para a igreja, não foi para mim ser aquele fracassado, aquele derrotado lá de fora do mundo. Quando eu não te conhecia, quando eu não te buscava, quando eu não ouvia falar do Senhor. Mas o Senhor trouxe e o Senhor me mudou. Assim, meu Deus, eu oro e eu te peço. Manifeste o teu poder, meu Pai. Manifeste a tua presença, meu Deus, na vida destas pessoas agora. Em nome de Jesus, o que prendeu, o que amarrou, o que segurou, o que fez essa pessoa fracassar até hoje, dentro de casa, o que ofendeu, as ofensas que foram criadas lá dentro, o desprezo, a rejeição, os maus tratos, a violência doméstica. Satanás, tire a sua mão desta casa. Tire a sua mão desta família, sai desse casamento, vai embora em nome de Jesus. Entre o pai e o filho, o nojo, a revolta, a indignação, sai daí de dentro. Todo o desgosto que esta pessoa tem vivido na vida, eu estou orando e determinando, vai embora essa doença que não cede, esse vício que não para, essas discussões, essas brigas dentro desse lar, essa contenda, essa desunião, em nome de Jesus, essa falência, essa pessoa que sempre trabalha, batalha, luta, mas ela não consegue avançar, você vem e joga ela por terra, você vem e faz ela fracassar, em nome de Jesus nós nos levantamos agora, e nós determinamos e ordenando, ou espíritos do inferno que têm se levantado das trevas, para lutar contra essas pessoas, para enfrentar, para debater com elas, para impedir elas de avançar. Saiam daí, você que impede a cura, a libertação, você que segura essa pessoa que parece que ela vai ser enforcada. Solte o pescoço dela, saia daí, vai embora vai embora em nome de Jesus, essa dor do estômago, essa dor da coluna, essa hérnia de disco, esse bico de papagaio, sai daí, sai daí, chegou a hora de você ir embora, essa enxaqueca, sai daí, essa prisão, essa cadeia emocional, psicológica, que você colocou dizendo para essa pessoa que ela não vale nada, que ela não vai virar nada, que ela não vai conseguir nada na vida, eu quebro a sua influência, e eu ordeno solte, vai embora com as suas palavras negativas, some daí, esta mulher e este homem vencerá e estas pessoas mudarão de vida. Eu abençoo a vida delas no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.